0: 秋驴的爸爸老邱是个卖豆腐的，秋驴不喜欢他爸做的豆腐，因为他从小就看过《新白娘子传奇》，里面说过：“世上有三苦，撑船、打铁、卖豆腐。”老邱每天早上五点起床磨豆浆、点豆腐，豆浆机突突一响就把秋驴给吵醒了。这是秋驴上小学时候的事儿，后来形成了生物钟。秋驴在豆浆机响起的那一刻之前就醒了。如今秋驴二十二了，上班的麻花厂八点上工，他四点五十九起床，到镇子北边的小树林跟童师傅练武去。童师傅自称是镇八方、字面昆仑峡、童林、童海川的徒弟，会打八卦拳的。童师傅轻易不收徒，但是秋驴是镇上的红人。用镇长的外甥马铁的话来说，秋驴甚至是以网红。童师傅这人呐，多少有点势利眼儿。他的上一个徒弟就是镇长的外甥马铁。网红能干嘛？童师傅其实并不清楚，但总觉得是一种稀缺的社会资源，应该抢先占为己有。秋驴跟童师傅练武，不是因为他的生性好动，也不是因为童师傅觉得他骨骼惊奇是个练武奇才，而是因为他想要打人。他要打的人呢，在北京。这事儿被童师傅知道之后，童师傅很生气的告诉他：“我们习武是为了强健体魄、保家卫国，不是为了打人。”秋驴这个人倔、啊。心想不打人谁学武？再说了，我要打的人该打，我就打。秋驴要打人之前并不爱好武术，而是爱好文学，喜欢写诗。一般呢，小镇青年的诗都是在打酱油的路上写的，读出来可发一笑。秋驴则不是，他可是认真读过很多诗之后才开始写的。秋驴小时候从学校图书馆借了几本书。回家看过之后，独独爱上了其中的诗集。这主要是因为呢、啊，诗的字数比较少，需要认识的字儿也不多。老邱知道儿子开始写诗之后，产生了不祥的预感，觉得儿子一旦沦为诗人，就不会帮自己做豆腐了。于是就开始暴力干涉秋驴读诗写诗。然而秋驴却，他想干的事儿，终究一定要干成。那时候他不叫秋驴，大名秋大宝。老邱有一次揪着秋大宝的耳朵说：“读书识字有个鸡巴毛用啊，能咋力气啊？我有力气，你要有能耐，你上后院把你爷磐石磨拉一百圈，我就让你写诗。”秋大宝把耳朵一甩，冲到后院，真拉起磨，拉的肩膀两溜血泡，十个脚趾头从鞋里冒出来，很快引起围观。后来，他就叫做秋驴了。有关秋驴要打人的事呢，是这样的：二十一岁那年，秋驴骑着电动车到铁道对面的吴村收豆子，看见村中间有人聚众吵闹。看了一会儿，秋驴大概明白了，这条村中的主干道呢，最近被很多城里人的汽车压得坑坑洼洼，村民不干。有个块大的叫做吴强，带头用干草车横在路中间，挡住城里人的汽车。城里人的汽车要穿过吴村，并不是因为吴村风景秀丽，或者是吴村的伙食好，而是因为去往附近一个著名景区的大路上布满了巨大的深坑，他们小车根本走不了。村民也讲道理，说你们压坏我们村的路，也不让你们赔钱。你们呢，在我们这儿吃顿饭，该多少钱给多少钱。吃完就放你们走。秋驴收完豆子回家，跟老邱说这事儿，说吴强真是条汉子，好狗护三林。老邱啐了一口，告诉年轻的秋驴：“您这个驴脑子呀，爹告诉恁，大路上那些坑就是吴强挖的。现在吴强靠这个生意，买了辆捷达牌小轿车了。”这件事对秋驴的简单大脑造成了巨大冲击。原本以为吴强带领村民保护了自己村的利益，合理又合法，没想到还有这么一出。这不是臭不要脸吗？问题是，臭不要脸的吴强居然赚了很多钱，还买了小轿车，这有天理吗？现在我们知道，有一些失财的人。当心中充满愤怒的时候，情绪的出口必定是一首铿锵有力的诗。这首诗就是后来红遍网络的《不要脸就有钱》长篇现代诗。《不要脸就有钱》通过长达一千两百字的长短诗句，将一些当代人通过臭不要脸的手段发达上位的丑恶嘴脸充分暴露出来，并加以批判。诗歌用词朴素，歌律工整，读起来朗朗上口。虽然一个脏字儿都没有，却能达到大骂了一通，衔接的心理效果，使人心情愉悦。著名网络歌手北京六哥读到这首诗之后非常喜欢，辗转联系到秋驴，俩人通了几次电话，中间搭桥的就是镇长的外甥马铁。后来秋驴又通过马铁认识了佟师傅，这是后话了。北京六哥这人十分热情开朗，电话里他开门见山的告诉秋驴：“我要把你这首歌谱上曲，捆能火。从了以后我赚的钱你拿九成，我拿一成。”秋驴非常感动，表示一分钱都不要，完全授权六哥去写去唱。但是六哥还是坚持寄了一份合同，还是道府。合同上明明白白写着。所有不要脸就有钱的相关收益，六哥只拿 10% 邱大宝啊，既是邱驴拿 90% 邱驴签了合同之后，跟老邱说：“我要红了，咱就不卖豆腐了，买辆小轿车，我开车带你上北京看大雁塔去。”为此，老邱又打了他一巴掌。没过多久，六哥这首不要脸就有钱果然在网上红了。六哥这人仗义，几乎每次演唱这首歌之前都得先解释一番。这歌是一山西诗人写的，不是我写的，他叫秋驴。演出之后，他也立刻给秋驴汇款，不过钱并没有多少，远远买不起小轿车。靠写字跟唱歌发财，成功率还是挺低的。一来二去，两人没见面成了朋友。当然，很快俩人就要见面了，因为秋驴要上北京打人了。为此，还找童师傅学了武术。但是，秋驴要打的人不是六哥，而是把六哥给打了的人。有一天早上，秋驴起床去铁道边背诗。他那时还没有开始学习武术。镇长的外甥马铁开着小轿车，突突突从旁边经过，摇下车窗对秋驴说：“秋驴。”那六哥让人打了，都上新闻了，您知道吗？秋驴赶紧上了马铁车。马铁因为给网红牵过下，现在微博也有一万多粉丝，认证消息是诗人秋驴的经纪人。俩人都不知道什么时候亲密无间起来的。他给秋驴看了微博，上面六哥鼻青脸肿，躺在病床上接受采访。马铁告诉秋驴，基于他庞大的信息网，已经掌握了事情的来龙去脉。事情是这样的，在北京呢，有一家影视公司叫做“三朵金花”，据说是三个关系很亲密的男性合伙人开的。他们公司投拍了一部小成本电影，叫做《驴打滚》，现在已经杀青了。这件事情本身跟很多著作权所有人都有关系，唯独跟秋驴没有一毛钱关系。可是驴打滚的宣传启动之后，三朵金花发布了一张海报，三个穿着穷酸、笑容灿烂的男子蹲在大马路上，前面的白色人行道扭曲成了“驴打滚”字号。海报侧面写着一行大字：“故乡作品”，而就在“驴打滚”的底下，则写着一句宣传口号：“不要脸，就有钱。”彼时，无论是秋驴的长诗《不要脸就有钱》，还是北京六哥的网络歌曲《不要脸就有钱》，已经红得一塌糊涂。就连公园里的大妈跳广场舞都用这首歌做背景音乐，听着他能跳得下去吗？哼，大妈果然非凡人呐。总之，这张海报出来之后，让六哥知道了，六哥生气，心想：你故乡这么大导演，怎么干这么不要脸的事儿啊？顾乡呢是这两年新晋蹿红的一导演，去年拍了个片拿了一堆国内外的奖，又好又叫做，一下子就红到云彩里没想到这么快就开始不要脸了。何况你还是改编我朋友的小说才火的，我朋友都没有臭不要脸，你就嫌臭不要脸了？哪有这种道理啊？到底是先有钱还是先不要脸？六哥失去了判断，决定找顾让谈谈，决定找故乡谈谈。通过写小说的朋友，没怎么费劲就进了故乡的工作室。不料故乡没有功夫搭理六哥，他正忙着跟他的律师吵架呢。律师姓韩，一米八五，当过兵，一脸横肉，看上去如果官司输了，他能一拳打死对面的律师。律师跟故乡对着拍桌子，拍的碗罐乱跳。门外的六哥都听傻了，原来故乡也是一受害者。这家三朵金花从头到尾也没跟故乡打过招呼，就直接在海报上使用了“故乡作品”这四个字儿。故乡派律师去沟通，岂料三朵金花的老板罗海涛把肩膀一抱，鸭子腿一拧，叫道：“事情是这个样子的，我们是有故乡先生完整授权的，你起诉我们吧。啊、呃，不过为你们考虑啊，你们还是调查清楚再动手比较好。”韩律师憋了一肚子火，离开了三朵金花。这一展开调查，大吃一惊。原来海报的左下角有一行小字儿：“故乡，原名顾有才，画家、摄影师、诗人。本海报《创业路上的三朵金花》为故乡先生授权使用的摄影作品。故乡工作室享有本摄影作品著作权以及最终解释权。”韩律师上网一查，故乡词条下还真多了一摄影家，是好几个摄影家协会的理事。这人还竞价排行，搜索故乡的第一个结果是驴打滚韩律师由衷的赞叹啊，太他妈不要脸了！六哥听完这段话，心说不赖人家顾道，自己还一脑门子官司呢。六哥不太懂法，这官司好不好打他不清楚，但他觉得韩律师太容易打发了，决心亲自走一趟。六哥到了三朵金花，三说两说就给说翻了。结果三朵金花中第二朵叫做秦森，是一个练散打的。六哥先动了手，被人家监控拍一正着，然后就挨了揍。等住院了，发现秦森竟然也来了，门牙不知什么时候掉了一颗。三朵金花的老板罗海涛把肩膀一抱，鸭子腿一拧，坐在六哥床边说：“我要是你赔点钱了事，要不咱鉴定个清仓，你还得坐牢啊！”现在该说说我们这个秋驴学武的事儿了。其实等秋驴火了之后，童师傅就曾经找过他几次，问他要不要强身健体、保家卫国。秋驴听完这段新闻，气得驴性大发，当即决定上北京给六哥报仇。您别去，您又不懂法，又没钱，还不会打架。然而秋驴这个人呢，很倔。马铁看他驴性大发，便趁热打铁，推荐了佟师傅。就打那天起啊，秋驴每天早上去找佟师傅练武。佟师傅教武术方法与众不同。他找了一特大号的木梯子，横放在地上，要秋驴高抬腿，轻落足，从格子里飞快地跳过来跳过去。等秋驴跳得满头大汗，他又让他从侧面跳进跳出。总之就是围着这个梯子能练上半天呢。秋驴去上班，流水线上的县长老黄问他。驴子，你大早晨的游野泳去了呀？这是因为秋驴每天上完佟师傅的课，头发都湿了。这天佟师傅换了个新花样，摸肩膀。他让秋驴跟他面对面站好，两个人相互摸对方的肩膀，你摸我躲，谁被摸着谁去跳梯子。摸了一个礼拜的肩膀，秋驴烦了，把汗衫往地上一摔。佟叔，我不练了。你这么叫人，我什么时候才能打人呢、啊？咱们练武是为了强身健。还没说完，秋驴劈面就是一拳。秋驴去上班，流水线的县长老驴问他：“驴子，你眼睛让马蜂蛰了？”呀？老黄是一善良的老头，很善于给别人找台阶下。秋驴让佟师傅打了之后五体投地，专心跟佟师傅练了一个月。末了，他跟佟师傅摊了牌，讲了不要脸就有钱的事儿和六哥的事儿，以及故乡的事儿和三朵金花的事儿。佟师傅听完坐下来，喝了一口保温壶里的茶，对秋驴说：“你这个娃倔是倔了点儿，不过心肠不坏。呃，你这个六哥也是个性情中人，不过你们都不懂法，遇到这种事怎么能打架呢？”要先打官司。要是法律管用，那个顾大导演的律师怎么不去法院告他们呀？有钱人的事情比咱们复杂多了，你就管你的事儿。佟师傅答应第二天开始教秋雨打拳。教秋雨打拳不是为了让他去打三朵金花的老二秦森，而是不让他上北京让人给欺负了。佟师傅教的这套拳没有套路，全凭反应速度。课程一个月，学费是豆浆跟麻花。为此，秋驴五点从家出门变成了六点出门，就为等他爹的第一锅豆浆。除此之外，晚上加堂课。一个月之后，秋驴学成下山，准备上北京走法律程序给六哥报仇。具体怎么一走法还没来得及想，眼下他首先要解决一个棘手的问题，那就是请假。秋驴上班的麻花厂厂长老杨不是本地人，脾气古怪，很像是大隋唐里的靠山王杨林，爱欲其生，恶欲其死。他喜欢的人给权力大，工资高；不喜欢的人说开就开，不讲理，不听解释。因为工资高，在麻花厂工作的机会在镇上很难得。要是上北京打官司，这假能不能请下来？秋驴心里有点打鼓。就去流水线上问县长老黄。老黄原来不姓黄，姓汪，但是呢，因为其鼻子特长、嘴特小，还有肝病、皮肤蜡黄，老远看就像是一条老黄狗。老黄这人聪明，但老实，不多说一字儿，对县长这个岗位爱如生命。秋驴跑过来找他，县长，什么县长叫县长，知道吗？这个儿化音很重要，不然人家以为我有当县长的野心呢。什么事儿啊？秋驴说了请假打官司的事儿。他心想，老黄把自己这岗位当命一样，八成不肯为他打官司这事儿冒险。没想到老黄沉默半晌，突然打开柜子，拿出一长包袱条，交给了秋驴。秋驴大喜，以为里面准是什么奇行兵刃呢。临行前，宝剑赠英雄啊。结果打开一看，竟然是两条特大号的麻花。这两条麻花，一条笔杆一样直，一条弯弯曲曲。驴子呀，你这孩子性子倔，倔没关系，但不能再傻，又傻又倔，那就是驴。驴还不如狗呢。他捋着那条直麻花，又说。做这麻花，两条铰链的成分跟重量一点不含糊，没有十几年手艺做不成这么直、这么大的麻花。之后又捋着那条弯的，这条麻花里铰链掺了东西，一边明矾多，一边里面有脏油，炸出来麻花三道弯，没有精气神然后又捋着那条直麻花，这样的麻花。以后在咱们生产线产不出来了，你知道为啥吗？秋驴摇头。我跟你说啊，你你别，你跟谁说也无所谓。咱厂长老杨不知从哪儿学来的歪招，从镇上的大北烤鸭店进烤鸭滴下来的油来炸麻花，这样麻花呢香是香，但是吃了得病，而且麻花放不住，保质期下降一半。但是老杨不让改包装，还印原来的保质期。驴子，老杨最近换了一辆奥迪牌的小轿车，你看见没有？那就是烤鸭油换的。这烤鸭麻花，我姓黄，啊不对，我姓汪的是不会做。我琢磨着你姓驴的也不会做，多的不说，这价我给你批了。老黄提起笔批了假条，秋驴问老杨：“就这么搞，没人管？”老黄叹了口气：“谁管呀、啊？都想着自己那碗饭。”签完假条，老黄把假条往秋驴胸口一拍：“但是我打算管管。”秋驴得了两个礼拜的假，终于决定上北京打官司。临上车之前，马铁、佟师傅跟老黄都来送的。大家嘱咐秋 驴， 遇到事儿别犯驴脾气。北京是有砖有瓦的地 儿， 好好跟法官大人 说， 凡事抬不过去一个理儿。老黄重点指 出， 那条直的麻花啊可以 吃， 弯的麻花吃不得。让你带着是时刻提醒 你， 做人不能跟这麻花一样掺糠食 水， 这叫臭不要脸。车刚开，秋驴的老爹老邱突然气喘吁吁地跑过来，从窗户递给秋驴一小包袱。“爹，你不是不来吗？我不吃豆腐。”“逗个鸡巴毛，豆腐放不住，这是活上腌鸡蛋，路上吃啊。”火车开了，老邱又追上来：“驴子，别给咱丢人，一定得打赢了啊！”等车开远。秋驴似乎又听见老邱喊：“谁打你，那就打谁。”秋驴一下火车才知道，北京之大远超他的想象。眼前举目无亲，官司从何打起呢？他一点头绪都没有，只好先找住的地方。第一个拦住秋驴的是一个叫做小周的年轻人。穿了西服，配了一双旅游鞋，呲着白牙，齐牙之白，和秋驴可谓是一时余亮啊！兄弟，啊，讨工钱啊？小周问秋驴，秋驴摇头，又问，乔兵、啊，秋驴还摇头，打官司？咦，你咋知道嘞？小周把秋驴带到招待所，开好房间，就问秋驴打官司的情况。可见着新人了，秋驴就把不要脸就有钱的事儿，六哥的故乡的三朵金花的事儿，一口气讲了一遍。小周跳起来：“我操，你就是秋驴啊！你认识六哥啊？你你你你你你你你你你你给我打一个，给我打打一个！”秋驴表示没有手机，小周拉他到前台，用前台妹子的手机打了一个铃声，就是不要脸就有钱。俩人对着呲起白牙，屋里光芒万丈。小周答应秋驴打官司的事，他一手包办，到时候只要去开庭，别的不用管，就等着判决就行了。条件只有一个，要一张六哥的签名 CD。秋驴心想，反正得去看六哥，这还不简单吗？满口答应。没想到小周呢又要资料复印费，打官司要印多少资料你知道吗？一人来高呢，印资料得三百。秋驴身上只有三百，就给了小周。小周走了之后，秋驴先是发愁晚上拿什么吃饭，进而想见老爹给他包袱里还有几个烧饼，就拿出来吃。这一吃发现，烧饼底下有一个油纸包，油纸包里是个塑料袋，塑料袋里有两千块。这钱呢是六哥给秋驴，秋驴又给他老爹老邱的，老邱这又偷偷的塞回给了秋驴。秋驴呲着白牙又哭又笑。等了一天一夜，小周也没回。秋驴跑去前台问妹子，妹子说根本就不认识这小周。只见他在火车站附近转悠一阵，有时呢往家里拉两个客人。秋驴有点慌了，心说不会遇到传说中的大骗子了吧？妹子突然说：“对了。”他手机给他打过电话，有他号码，以前还真没有了。秋驴大喜，借了手机拨通了小周的电话。小周，你咋不回来呢？资料印完了吗？啊啊啊！兄弟，啊，你还等呢？哼，你你等着啊！啥意思啊？啊，没啥意思，资料印完了，交法院了。我需要调查点事儿，就这、是，呃，你就等着吧啊。电话挂断，秋驴开心的对妹子说：“小周不是骗子，太好了。”妹子陪笑，就转身走了。秋驴又等了一晚上，突然一咕噜声从床上跳起来：“我咋不去找六哥呀？我他妈太傻了吧！”从六哥出事到秋驴找童师傅学拳，已经快俩月了。期间，秋驴曾经给六哥打过电话，但那号码已经停机了。修驴想，北京六哥红人啊，到北京总能找到。这回要找了，才想起来不知道怎么找。他翻了翻电话本，一个北京的都没有。唯一可能认识几个北京人的，就是镇长的外甥马铁。铁啊，我找不着六哥，你能帮我找找吗？我武春江，驴子，那没敢出来才知道吗？秋驴走了没几天，因为线上其他人的工作量增加，有人找厂长告状，说老黄私自批假让秋驴上北京玩去了。老杨跟老黄对峙，老黄一生气就当众把烤鸭油的事儿给抖搂了,了。老黄跟秋驴被开除，秋驴的爹老邱知道之后，点出来的豆腐跟豆花差不多，两个下家都说不要了。老邱一气之下病倒，全靠马铁跟佟师傅照顾。更可气的是，老黄还被人给打了。老黄挨打的事儿呢，跟六哥差不多。自从有了烤鸭油，老杨的生意好了好几倍，很快就扩建了麻花厂，还在旁边开了一果冻厂。果冻厂开业那天，老黄大闹典礼现场，打伤保安两名，夺麦克风三条，大声披露老杨用旧皮鞋做果冻内部，结果理所当然挨了揍。挂了电话，秋驴长叹一声。哎呀，人咋能这么不要脸呢？不过马铁也不光暴躁，他毕竟还是帮秋驴想到了办法。秋驴呢，按照马铁的电话号码一个一个打过去，顺藤摸瓜，漫引蛛球，在认识了大半个北京网络音乐圈之后，终于找到了刘哥。六哥挨打的事儿出来之后，圈里人为他很不平，很多人扬言要去打那个三朵金花的老二秦森，但都被六哥给劝了。六哥年轻的时候打过很多架，有经验，他判断圈子里没有人打得过那个秦森。六哥说：“这圈我混不下去了，兄弟们给我个面子，别提这事儿了。无论谁再把谁打了，这事儿都会冒出来恶心我一次。”这话说的有道理，大家自此就找不到六哥了。只有一个跟六哥特铁的是个作家，人称九叔。秋驴找到六哥，正是在九叔家。九叔年纪不大，戴黑边眼镜，穿西服、白衬衫，整齐的从袖口探出三厘米，一副性变态的样子。他带秋驴一进屋，秋驴就哭了。过了俩月，六哥还是萎靡不振，伤虽然好了，但是人瘦了三圈，一点精神都没有，基本是一废人。秋驴跟六哥抱在一起哭了半天。秋驴拍胸脯：“哥，我给你报仇，我学全了。我师傅是镇八方紫面昆仑侠佟林佟海川的后人。”六哥摆手说：“这事儿都过去了，不要再掀起任何风浪了。”九叔把秋驴拉到一边：“人气人把人气病了，别提了。”秋驴点点头。他爹老邱就是因为知道了秋驴被开除的事儿。做不出豆腐，丢了买卖，气得生了病。九叔问秋驴什么打算，秋驴说打官司。九叔拍他肩膀：“有志气啊！怎么打呀？上法院啊！咱有理，他们没理，怎么不告他们呀？”法律上的事情很复杂，还得找专业的人。秋驴说了小周的事九叔说那是骗子，得找真的律师。当天下午，九叔就带着秋驴去见了故乡。故乡去年拍了一个很火的那电影，就是改编九叔的小说，俩人关系很好。故乡介绍了韩律师，韩律师一米八五，一脸横肉，把秋驴吓了一跳。故乡讲了故乡作品一案，让韩律师介绍法律方面的事情。韩律师说呢，这件事情如果起诉，诉讼周期长，成本高，但能得到的却很少，八成是和解。对方把海报改一下，道个歉就完了，反而帮他们宣传了《驴打滚》那个破电影。这种亏本买卖，律师是不干的。秋驴一听就急了，说：“驴打滚那海报上除了有你们，还有我跟六哥呢。”韩律师说：“你急也没用，如今这电影上都上完了，票房比惨还惨，没什么社会影响。现在再去起诉，法院更不会支持什么更多的诉讼请求了。”秋驴听了个一知半 解， 但他这个人很 倔， 他只知道一件 事： 臭不要脸的干完臭不要脸的事 儿， 哪能干完就完了 呢？ 故乡很喜欢这个倔驴 子， 他跟韩律师 说：“ 小韩 呐， 这个官司 呢， 我们帮他打了 吧。” 韩律师摇头笑了 笑， 又点头笑了 笑， 意味深长。当天晚饭前，他就像三朵金花出去了律师函。秋驴问九叔：“啥叫律师函呢？”意思就是你马上下跪给我服个软，不然我就告你了。九叔开车把秋驴送回了招待所。秋驴一进门，前台妹子就激动的他揪住他往屋里扯，给秋驴吓一半死。一进屋，发现小周正跟一对儿看上去比秋驴还穷的夫妇收钱呢。回头一看秋驴，小周吓一半死，夺门而逃。没逃出去，路过秋驴身边，秋驴左脚一扫，右手一勾拳，直接左手一个摆拳，小周就躺下了。小周用枕头包了冰块敷着眼睛，问秋驴：“兄弟，你咋还在这儿呢？”我真服你了，我官司没打完，当然不能走了。你咋回来了？是不是还我钱啊？<笑>是是是，边说边往外掏。当他得知秋驴真把三朵金花给起诉了，愣了足足四十五秒，屋里一时气氛尴尬。接着他把枕套一摔：“兄弟，你真他妈有志气，真是好样的！你说的对，臭不要脸的哪能干完就完了呀？兄弟，别的我没有。”你小周哥在这片还是有几个朋友的，用得上你说话。啥朋友啊？话音未落，哗啦哗啦进来六七个大汉，撸胳膊挽袖,袖子，叫嚷着“大哥打谁？”屋里突然拥挤不堪，小周站起来，挨个踢了一脚，“打你妈逼啊！”叫大哥，说着往秋驴脸上一指。打那天起，秋驴去哪儿，这几条汉子跟到哪儿，也不说话，就远远跟着，考的秋驴心里毛毛的。小周还给了秋驴一台手机，随时保持联系。第二天，韩律师打电话到前台，告诉秋驴，三朵金花不但不道歉，还把律师函发到微博，复衍吓死我了。所以，经过故乡授权，如今他已经向东城区人民法院提起了诉讼。需要我干啥不？韩律师说：“出庭，开庭那天，三朵金花的三个人都来了，却没有带律师。一上庭，韩律师才知道，三朵金花的老三金银花就是律师。双方验过证件，彼此都知道是老手，不敢掉以轻心。庭审开始，秋驴突然站起来，破口大骂：‘三朵金花，你们咋不要脸呢？不要脸就有钱，是我写的，是六哥唱的，谁让你们写在海报上了？’”当然啦，这种咆哮公堂的事儿很快就被制止了。到了质证环节，法官拿起第一件证据，原告提交的授权合同，甲方是邱大宝，也就是邱驴，乙方是北京六哥。这份合同签署日期早于驴打滚海报刊出时间。对此，被告表示对证据本身没有异议，但对方证明不予认可。邱驴又站起来：“你们，你们咋这么不要脸呢？”法官说话了，你再嚷嚷，给我出去啊！啊，好，我我不嚷嚷，我我好好说。说到这儿，韩律师使劲拉拉他，一米八五的韩律师愣是没拉住一米六五的秋驴。秋驴驴性大发，从背包里抽出一长布条，在场所有立刻发生低呼。法警也警惕地将秋驴靠过去，没想到秋驴把包袱打开，拿出了一条巨大的麻花，往法庭中间一扔，啪嚓一声碎为两半这么大麻花，两条绞链成分、重量都参不得假，否则一下锅麻花就弓腰，成不了这么大个儿。不是往这么一拧，不是往这边拧，就是往那边拧，那头有甲就往那头拧，两头有甲就拧成了三道弯，这样麻花卖不出去。所有人都惊呆了，不知道这驴子到底要说啥。法官举起手又放下，点头示意法警别管他，让他继续说。三朵金花，你们就跟这做坏的麻花一样，掺糠食水，使用别人用过的东西，使用烤鸭油炸麻花，做出来的不是麻花，是屎。又指着麻花尸体，做人不能跟这坏麻花一样。庭审结束，秋驴被有关部门批评教育，责令他打扫法庭。法官是经过见过的，没有跟秋驴一般见识。韩律师叹气说：“这官司要是能赢啊，我跟你姓驴。”秋驴问：“那我扫了地还用坐牢不？”韩律师一愣，随即笑笑就走了。走出法院大铁门上小铁门的时候，秋驴跟秦森挤下了门框。俩人一照眼四下突然冒出好多无业青年，把秦森给围住。秦森冷笑着看他们一眼，挤出了人群。无业青年们露出了失望的神情，因为对方没先动手。依据他们小周哥的提示，这种情况不能打，何况在法院门口。但他们很快，哼，就在别的地方打上了。这回可是对方先动的手，这是后话了。回到故乡工作室，韩律师一拍脑门我现在才想起来，这公司为什么叫三朵金花了。”他告诉邱驴：“很多年前有一个著名的五朵金花案，五朵金花比你的不要脸还有钱出名多了吧？结果被人用了，却告不下来。这说明著作名称是很难单独受到著作权的保护。”邱驴闷闷不乐，九叔开导：“你就当见见世面，这也不算坏。”我已经把整件事情写成小说了，就叫做《秋驴打官司》。他恶心咱们，咱们也恶心恶心他。这名字咋这么耳熟呢？是不是有一个电影啊？九叔止住他话头，全国人民都知道这电影，那怕什么呀？全国人民都知道《五朵金花》呢。再说了，我写这篇小说不用我的名，我整个行文都在模仿一位文坛大家，考不好别人以为就他写的呢。这些事儿秋驴听不 懂， 而且他觉得这个九叔也有点臭不要脸。做人不能双重标准 呢， 双重标准不就跟那三道弯的坏麻花一样了 吗？ 秋驴在心里啐了一口。出乎所有人的预 料， 官司居然赢了。呃， 也不算是赢了 吧， 只能说赢一半。诉讼请求里要求赔 钱， 法院驳回 了； 但是道歉要求得到了支持。三朵金花的老板罗海涛哭丧着脸发表了一个道歉视频，虽然如此，他还是在视频里对邱驴极尽讽刺之能事，还说了一些“我不该跟农民一般见识，他们赚点钱不容易”之类的话。邱驴还要找他们算账，韩律师说：“根据同一事不在理的原则，你很难再在,在这件事情上得到什么支持，见好就收吧。你已经创造奇迹了，少年。”六哥看了道歉视频，虽然呢还有点搓火，但毕竟也算是出了一口恶气。临上路这天，六哥、九叔、故乡、韩律师给邱驴举行了盛大的送别仪式，地点就在火车站附近那个破招待所。有小周张罗酒菜。六哥说：“以我的经验啊，吃完饭你赶紧走。三朵金花那帮臭不要脸的，是不会这么简单的道个歉就完了。那秦森为了讹我。”自卸一个门牙呢。正说着，前台接到一电话，是马铁打的。电话主题说麻花厂的老杨被抓走，果冻厂呢也被封了。秋驴高兴啊，一问前因后果，马铁笑了。他就是镇长。临脸，马铁突然说：“啥？我爹不是病了吗？上骗子了秋驴看了一眼小周，没有。他们哪趟火车呀、啊？正说话，招待所外一片刹车开门之声，停了四辆奥迪，下来十几个人，为首的就是秦森。秦森闯进门，顺手抄起门边灭火器，照着前台劈手就是一番天宴。后面的大汉们发了一声喊，瞬间涌了进来。正在屋里张罗饭局的小周听到动静跑了出来，迎面就挨了一花瓶。随后出来的就是韩律师了。韩律师当过兵，一米八五，面相凶狠，随手干翻两三人。六哥九叔出来看了一眼，九叔说去保护顾党，就消失不见。六哥闯过人群，迎面正遇到秦森，两人交手不到三回合，六哥被秦森抓住脖子举起。正当危急关头，秋驴从背后赶到，照着秦森的后脑勺就是一顿组合拳，给秦森打了一七荤八素，把六哥扔了回去。秦森回头看了秋驴，愣了一下：“可以啊，练过呀，练过。哪个馆练的？镇八方子面昆仑峡，童林童海川。去你妈的吧！”两个人噼里啪啦又打了起来。然而邱驴只练了一个月，秦森练过十几年。俩人打了几个照面，邱驴腮帮子挨了一百拳，一口血跟牙喷了出来，脑袋撞在门框，差点晕了。他摇摇晃晃站起来，看着对面有两个模糊的人影，一个是秦森，一个是韩律师。韩律师打倒了不少，自己也受了伤，晃了几下，来到了秦森背后。秦森侧身用后背一顶，双手一拎，脚下一绊。秦律师就飞了出来，撞在了秋驴身上，把秋驴也撞出了门。秋驴失去重心，堪堪摔倒之际，突然一股大力从背后拖住了他。秋驴努力站直身子，回头一看，身后站着仨老头一个身材矮小、手大脚大，是他爹老邱；一个长鼻子、小嘴、蜡黄脸，是线儿长老黄；而扶住他的那个。肩宽背后，腰杆笔直，童师傅。爹，校长，师傅，他们打我。童师傅走上前去看了秦森的姿态跟步伐，没理就说没理，你个练家子打小孩蛋子，要点脸吗？去你妈的！一帮穷逼。说完，秦森一个箭步冲上去，接着眼前一黑，一个朗读者，马小成。